0: Привет, это подкаст Душа Компании, с вами Артем Мушин-Македонский. На этом подкасте мы разбираемся с тем, как сделать миссию частью бизнеса, которая и сотрудников вовлекает, и результаты приносят, как ценности перевести с бумаги в поведение сотрудников и культуру как таковую сделать дополнением бизнеса, а не просто каким-то дополнением ненужным для чего. Сегодня мы поговорим сразу с двумя гостями. Это Наташа Котлерова, консультант компании Delivering Happiness, и София Акмешева, глава Департамента Счастья компании BI Group. Наталья и София провели совместный проект по трансформации культуры BI Group по методологии Delivering Happiness и добились потрясающих результатов. Всего за 6 месяцев в компании продажи выросли на 20% и на 38% поднялась привлекательность бренда для студентов ведущих вузов. NPS вырос на 10% пунктов и помимо этих результатов сотрудники также заметили другие изменения. В этом выпуске мы поговорим о том, как именно BI Group добились таких результатов, что сделали Dreaming Happiness и какие практики внедрили, как вообще говорить о счастье и не только. Готовьтесь получить работающие инструменты и множество историй от Софии и Наташи. Наташа, София, привет. Добро пожаловать на подкаст. Очень рад вас здесь видеть и уже предвкушаю интереснейшую беседу об вашем удивительном проекте. Так что добро пожаловать. Привет. Привет, Артем. Привет. Хочется начать с такой определенные фундаментальные вещи, наверное, не с самого проекта, а с его предпосылок, основы, на которых он строился. И поэтому, Наташа, к тебе вопрос, как ты бы определила миссию бизнеса, что это такое, и что такое в целом культура в понимании delivering happiness, вот от чего вы отталкиваетесь, когда это начинаете строить, простраивать?
1: Да, кто-то тоже спрашивает, что, может быть, миссия — это про счастье, в основном и все в компаниях должны быть счастливы. Но, на наш взгляд, миссия — это больше про создание человеческой ценности для других людей. То есть это создание чего-то большего, что каждый в компании может чувствовать сопричастность с чем-то, да. Больше чем он сам. То есть это именно касается какой-то конкретной ценности для людей, будь то на уровне индивидуума или организации. Вот. А через что это уже будет реализовываться, эта компания решает. Да? Вместе с тем счастье — это действительно такая некая универсальная и очень популярная потребность у людей и ценность которая во многих миссиях может являться фундаментом, но далеко не обязательно. И опять же, вот тут хочется сказать, что есть там миссии прекрасные. Я тоже, когда готовилась, посмотрела, какие есть варианты и насколько действительно много вообще миссий содержит тему счастья или нет, вообще не обязательно. И они тоже достаточно сильные. Например, там у Икеи, улучшение повседневной жизни каждого или у фармацевтической компании. Поможем людям улучшить свое здоровье. Да? Тут потребность, ценность — это здоровье. У Твиттера мгновенно соединим людей повсюду. Да? То есть это потребность взаимосвязи в общении. Там, у Skype, стать платформой тоже для общения людей в реальном времени. И такие миссии, они как раз именно отражают ценность людей. Или вот еще прекрасная да, ценность, которая большинства людей, это у авиакомпании Southwest, freedom to fly, да, то есть свобода летать. Вот, пожалуйста, ценность, да, потребность в свободе, такой, в широком контексте. Поэтому вот в основе миссии всегда важно, чтобы закладывалась какая-то ключевая ценность для людей.
0: С миссией понятно, супер отзывается то, что принадлежность людей, счастье тоже понял, что это такая фундаментальная потребность, а культура еще разок, можно вот, что это в понимании?
1: Да, тут как раз эта связка будет между нашей методологией и определением культуры, рассказываем для тренировок, когда уже сертифицируем сотрудников внутри компании. Рассказываем такую шутку небольшую, как бы, такую метафору. Встречаются две рыбки, и они плывут, плывут себе и встречают большую рыбу. Она говорит, м-м, как вода сегодня? Они такие проплывают, ну, вроде нормальная вода, потом переглядываются друг на друга. А что такое вообще вода? И тут мы говорим, что вода – это как раз то, что нас окружает. И часто мы это не замечаем вообще, да, то, что это… Окружающая такая наша среда. Это что-то такое, если тут говорить про культуру уже, да, какая-то секретная формула, какой-то ингредиент, да, что-то, что нас отличает и выделяет от конкурентов. Если говорить ну предметно уже, культура — это некий уникальный набор ценностей, поведений и высшей цели, свойственной для каждой отдельной компании. И вот культура, она как вода или как среда, она всегда присутствует, всегда. Вопрос только, это стихийно созданная культура, и тогда хвост виляет собакой, или запланированная и организованная созданная культура, которая идет в согласии со стратегией, с бизнес-целями. Да, и такими ориентирами важными. И это помогает тогда и определяет устойчивость бизнеса компании, когда есть очень плотная связь и вот эта вот женитьба между культурой и стратегией, который не всегда вот сейчас все осознают, но это важно. И тут я хочу просто сказать пару примеров, почему культура — это действительно что-то, то, что рождается лидерами рождается людьми, которые в этой компании. Да, там, например, было несколько компаний, которые хотели скопировать культуру запас. И они приезжали просто в запас, в том числе и в России. Ну, например, компания Enter, да, которая уже, по-моему, они не очень существует. То есть они поехали в Запас. Раньше было прям много-много таких туров. Они были, вдохновлялись, воодушевлялись и просто старались копировать. Вот в Запасе есть какая-то такая фишка, и мы будем делать такую фишку. Ну, как бы фишку-то можно скопировать. А вот насколько культура глубоко изменилась, насколько она стала устойчивой, насколько она резонирует с бизнесом, с целями, насколько это теперь собака, которая виляет своим хвостом. Вот это вопрос. Вот, поэтому тут исключительно... Это создается внутри, и это является этим секретным соусом.
0: Класс. Очень нравится про виляние собакой. Это вот, по-моему, усинок это первый раз этот а, тезис услышал.
2: Хотела бы добавить еще о компании BI. Мы тоже как одна, я бы сказала, молодая компания и очень прогрессивно развивающиеся, мы очень часто обращаемся за опытом к другим зарубежным компаниям. То есть это могут быть книги, которые нас вдохновляют, это могут быть какие-то живые примеры, это могут быть консультанты. И одну очень важную вещь, которую мы произносим всегда своим сотрудникам, которые проходят тренинги по корпоративной культуре, это о том, что мы никогда не станем гуглом или мы никогда не станем запасом тем же самым. Мы будем именно биогруппом, то есть мы будем именно той уникальной компанией, мы возьмем разные фишки, мы постараемся применить их у себя, мы их адаптируем под себя, но мы будем BI, мы не будем запасом, мы не будем гуглом, то есть наша уникальность, она будет у нас. И вот, допустим, пример есть также в 2012 году в далеком мы выбрали себе такой маркетинговый ход, мы строим счастье. Дальше это уже стало нашей миссией, то есть мы поняли действительно, что высокая, и сейчас на рынке СНГ в Узбекистане есть компания, тоже строительная, которая тоже теперь строит счастье, то есть, такая немножечко копипаст, да, произошел. И как раз-таки то, что есть у наших людей, то есть эта строевость, вот эта включенность, какие-то определенные стили общения, ну, не знаю, то есть все вот это, вся наша корпоративная культура, это у нас скопировать нельзя. Можно скопировать наш слоган, Можно скопировать ценности и прочее, но корпоративная культура, она все-таки уникальная. И она вот определяет нас на фоне других компаний.
0: Класс. Слушайте, когда начинают копировать э, уже даже слоган, это уже чувствуешь, что вот, вот это точно показатель к успеху пришли. Супер, спасибо.
1: С другой стороны, да, София рассказывала эту историю, что, ну, там как бы сложно понять, скопировали, или просто их это привлекло, или они действительно что-то создали изнутри, это очень похоже, да, тут как бы мы же не стояли рядом. И вместе с тем, сейчас я знаю, что эта компания и биогруппа, они сотрудничают вместе, то есть что-то на уровне высокой идентичности их привлекло и повлекло, да, дальше в сотрудничество, то есть теперь они в партнерстве. Да, находится София? А, да, все верно,
2: то есть сначала ну, то есть, мы смотрели на них как от такой компании, которая, о, ну интересно, тоже строят части, а потом, то есть в дальнейшем, то уже наши первые лица компании познакомились, у них очень схожие взгляды, очень схожий подход к работе, и они решили создать такую синергию, создать компанию, которая вот тоже объединена вот, этим, вот этой миссией. Миссии «Строю часть». И сейчас есть такая третья компания, то есть немножечко от нас, немножечко от них, и вот они отдельно отделились и тоже вот под таким знаменем строят части
0: Слушайте, я знал всегда, что вот, да, миссия, purpose, вот все вот эти понятия, они очень генеративные, то есть оно создает последователей, создает тех, кто идет вместе с тобой или за тобой, и то и другое на самом деле. Слушайте, так приятно слышать, что такой кейс реально есть, и вы нашли друг друга как партнеров. Класс вообще! Так, хорошо, тогда я предлагаю немножко уже поглубже копнуть в культуру непосредственно BI, BI Group. И тут смотрите, какой вопрос у меня был. С него хочу начать, но такой немножко с подковыркой. Вы на выступлении в своем на форуме «Культура счастья» рассказали, что ценности сотрудники выбирали в ходе голосования. И, ну, на самом деле, очень вовлекающий, демократичный подход. Видим такое у разных компаний, тех же Percolab, с которыми подкаст скоро выйдет или уже вышел. И, с другой стороны, есть компании, у которых... Наоборот, считается, что вот топ-менеджмент – это такие носители культуры и ценностей, из них надо вытащить и, значит, на народ каскадировать. Ну, проще говоря, можно топ-даун, можно bottom up. в общем, два пути. Я хотел у вас спросить, а в чем для вас преимущество, какие, видите, плюшки, преимущество вот такого подхода к культуре, ну, как это в итоге сработало для вас?
2: Давайте расскажу нашу историю о том, как все-таки были пересмотрены наши ценности. Действительно, до тех ценностей, которые были выбраны в прошлом году, у нас были четыре ключевые ценности, спущенные всем сотрудникам, но особо они, то есть отклик не нашли, их никто и не знал, даже сам топ-менеджмент не всегда мог точно определить, какие у нас четыре ценности. И вот ключевой этап трансформации, он как раз-таки и заключался в том, чтобы пересмотреть наши базовые ценности, наши корпоративные ценности и начать работу. Исключать здесь роль топ-менеджмента нельзя, потому что все-таки корпоративная культура, она очень сильно зависит от первого лица, от того, что они вкладывают в эту компанию, кто, как они это видят. А на фасилитационных сессиях, в которых мы начали вместе с DH, была проделана очень большая работа, был выбран список ценностей, такой пул ценностей определенный, там было около 30 ценностей, которые в дальнейшем уже были переданы людям, чтобы они посмотрели, а какие ценности больше подходят к ним. Потом уже было проведено действительно массовое голосование, где каждый сотрудник смог выбрать. То есть каждый сотрудник творил вот эту историю, каждый сотрудник выбирал, также хочу отметить, что помимо тех ценностей, которые мы предложили людям, была еще такая то есть, свободная графа, где ты мог написать, вот допустим, вот эти все ценности мне не понравились, у меня есть свои личные ценности, я хочу их дополнить. Но таких было меньшинство, поэтому мы выбрали ценности, ну, за которые люди проголосовали, у нас прям так три дня активно. И люди голосовали, голосовали на проектах. Хочу отметить о том, что у нас более 6 тысяч сотрудников, и мы все разбросаны по Казахстану, и голосовали везде. Голосовали онлайн, голосовали офлайн, создавались бюллетени, которые перепечатывались, какие-то где-то изменялись. То есть очень такая упорная и... Очень-очень динамичная работа была, вовлечены были все HR-руководители на строительных объектах, то есть везде сотрудники старались внести свой голос, внести свою важность, заполнить, высказать свое мнение. И вот после чего мы получили результаты, больше 2,5 тысяч сотрудников приняли участие в голосовании этих ценностей, и далее уже к нам также были подключены DH-консультанты, консультанты Одизиса, которые сказали, что должно быть три ценности, которые точно зайдут. То есть это такой был очень комплексный большой процесс. И после чего мы выбрали наши ценности, утвердили их, рассказали обязательно об этих ценностях всем людям, что спасибо, что вы участвовали на больших массовых собраниях, об этом отметили, отметили роль каждого сотрудника. Мы все вместе с вами творим историю сейчас, и что вот действительно сейчас эти ценности, можно сказать с уверенностью, что люди знают их. И они такие очень у нас емкие, не в одно слово, а у нас, допустим, работа в команде и вовлеченность, ответственность и справедливость, уважение и забота друг о друге.
1: И вот такие три ключевые ценности у нас получились. Да, и мне тут еще хочется отметить вообще феноменальную работу HR-команды. На тот момент было около 70 чаров. ов они за три дня, Артем, за три дня организовали ну, то есть, было много предварительной работы до тех пор, пока был такой лонг-лист, так скажем, которые направили на все 6 тысяч человек. То есть, строителям, в столовые, вот как говорила София Офлайна, за три дня собрали вот эти все бюллетени, мнения и так далее. И мы, конечно, как команда Delivering Happiness, мы были просто потрясены скоростями. Но скорость — это вот одно из уникальных действительно особенностей культуры, если уж так говорить, BI. И это было потрясающе. И очень крутой следующей итерации было после того, как ценности сформировали, и что тоже делает особенным и ярким интеграцию этих ценности, да, это такая вот фишка, которую можно внедрять всем. Это вот в рамках нашей методологии. Мы предлагаем компании сделать не просто ценность, да? командная работа и вовлеченность, а придумать некий слоган на каждую ценность, то есть такое короткое высказывание, да, то есть я сама помню, что ответственность и есть ценность, София, помогай мне, ответственность и справедливость, да, и, да, и короткий слоган для этого «Сказал – сделал», потом, по-моему, вот «Командная работа и вовлеченность», «Вместе мы сила», да? Что-то такое. Да, все
2: верно. <г receiving> ну вот видишь, <г receiving> да, ты <г Dang> тоже <chat> запомнила наши ценности, потому что, ну, то есть это действительно запоминается. Допустим, уважение и забота друг о друге, уважая других, уважаешь себя. Вот такие то есть, емкие, яркие фразы, которые описывают ценность.
0: Можно вопрос в дополнение? Блиц такой. А откуда эти фразы родились? Когда? Я понял, что лонглист родился на сессии с топами. Просто подрезюмирую. Потом этот лонглист, слушайте, ну это прям титанический труд. Разослали на всех этих сотрудников. Больше двух с половиной тысяч, что потрясающий респонс рейд за три дня. Ну, слушайте, низкий вам поклон. А И дальше, получается, появились вот эти индикаторы, просто подводя итог, откуда они?
1: Это есть такое упражнение, тоже собралась опять топ-менеджмент-команда такого расширенного состава, где-то около 40 человек было. И есть такое упражнение у коучей, у консультантов, экскурсия по галерее, давайте так скажем, да, когда ходят они между флипчартами и накидывают идей. Такое совместное творчество по вот этим трем флипчартам уже позволило, то есть там было много идей, потом уже передали это HR, они там обсуждали, утрясывали, и в итоге вот появились такие емкие, понятные, расшифровывающие ценности, уже намек на поведенческий индикатор, пока еще не полностью прописан, но это такой вот мостик, очень понятный людям, вот как присказка.
2: Ну да, то есть чтобы конкретно понимали люди, что мы подразумеваем под уважение и забота друг о друге. То есть вот таким ярким слоганом теперь мы понимаем, а что BI-групп вкладывал в это значение,
1: вкладывал в эту ценность. Да, потому что правда в том, что во многих компаниях ценности так или иначе повторяются, дублируются, очень похожи. И что именно в данном контексте, в данной культуре мы хотим привнести, мы имеем в виду вот Именно это создавало вот эту вот уникальность. И я всем компаниям вообще, на самом деле, рекомендую вот такую сделать глубокую проработку, чтобы они были живыми, чтобы культура была действительно... ДНК компании, то есть это реальной природой, которой живешь, дышишь, принимаешь решения, выстраиваешь взаимоотношения, коммуникацию, а не просто у нас вот что-то есть, где висит в лифтах и на стене, и, в общем-то, мы сделали очень красиво там наш проект.
0: Очень радует, что есть такой живой подход, вот недавно буквально с Марком Кукушкиным тоже говорили, и с Володей Данкиным, что очень важно вот эту вот основополагающую деталь вносить, и очень радостно, что у вас это тоже есть, и такие отзывающиеся фразы, класс. Хорошо, у меня вот такой вопрос в связи с ценностями, раз уж мы в эту сторону пошли, это очень интересная тема для исследования знаю по и выступлению, и по презентации, что очень много на проекте BI уделялось внимание благодарности как привычки, внедрению ее в культуру. И здесь вот такой мой внутренний скептик, он, с одной стороны, думает так, ну, Артем, ну, благодарность – это классно, это, это всегда нужно, и тем более, что люди, на самом деле, не очень-то хорошо умеют это делать, если так вот на духу. Но, тем не менее, вот ценности, да, работа в команде вовлеченность, ответственность, справедливость и уважение и забота друг о друге. А благодарность, она какой это конкретной ценности относится, или она параллельно от ценностей стоит? Вот как она вписана в эту структуру? Можно об этом поподробнее?
2: Благодарность, она больше у нас используется как инструмент интеграции ценностей. Хочу еще отметить такой момент, что по итогам исследования, которые мы провели, мы выявили такую большую проблему, что действительно наши сотрудники не чувствуют благодарности, не чувствуют признания. И это один из очень важных показателей о том, что действительно сотрудники задумываются об этом, и для сотрудников очень важно признание. Поэтому наша первая инициатива от команды амбассадоров, амбассадоров культуры, которые также прошли тренинг, наша первая инициатива была именно «Месяц благодарности». Это был такой очень поэтапный подход, то есть мы обучили сотрудников, что такое благодарность, какие ключевые моменты благодарности у нас есть. есть. Благодарность — это не рядовое спасибо. Благодарность должна действительно отражать, за что ты благодаришь, почему ты благодаришь, какую ценность сотрудник проявил. И вот здесь как раз-таки очень сильно мы прививаем наши ценности, прививаем новые поведенческие индикаторы, акцентируем на них вот именно через этот инструмент благодарности, у нас были созданы вау-карточки. Вау-карточки — это такие карточки благодарности, очень яркий интересный инструмент, где-то такой инструмент геймификации, наверное, да, у кого больше вау-карточек, а, там, кто больше раздал, кто больше получил. Это такие карточки, на которых сотрудник пишет обращение, а, допустим, Артём, «Благодарю тебя за очень интересный и познавательный эфир» проявил ценность вовлеченности. Вот что-то такое, да, то есть в таком ключе. И Артем теперь знает, что я не просто сказала ему спасибо. И он как бы махнул рукой из приличия, да. А я действительно поблагодарила его. То есть Артем принес мне, дал какую-то ценность. Я ответила действительно это. Также у нас были стены благодарности, где сотрудники стикерами не знаю, там выражали какую-то благодарность, проявляли креатив, мы устроили конкурс, самую лучшую стену благодарности. Хочу отметить, что эти стены они были не только в офисах, они были на строительных участках. То есть, и наши строители, наши подрядчики, наши партнеры. Все видели вот эти интересные стены благодарности. Также мы вовлекали наших партнеров, давая им вау-карточки. Это распространилось еще и дальше. То есть мы старались благодарить даже в кафе Официантов, то есть давая наши вау-карточки и вот распространяя эту культуру не только внутри контура BI, но и за его пределами, то есть вовлекая все больше больше, больше этих людей и пропагандируя вот эту благодарность. То есть мы понимали, что действительно благодарность – это что-то такое, да, чего всем нам не хватает на самом деле.
1: Да, София, э, спасибо. Я помню, мы действительно, когда праздновали один из этапов проекта, у нас не было чаевых. Вот так получилось, что ни у кого нет наличности, но у нас были вау-карточки. И мы говорим, давайте мы вам вау-карточку напишем. Что, что? Мы говорим, это особый инструмент, благодарность и так далее. Мы, Я помню, я официант писала вау-карточку, он был очень-очень тронут. И тут э, мне хочется добавить с точки зрения методологии, Деча, там, вау-карточки мы внедрили порядка 10 лет назад, и как инструмент это используется в разных странах, в разных компаниях, и это исключительно потрясающий как сказать, способ выразить благодарность. А благодарность как привычка. Вот сразу можно на двух стульях посидеть. То есть ты и признание демонстрируешь, и ты ценности, подчеркивая конкретные ценности, ты внедряешь их ценность. Да, каждый раз, это вот тоже есть, я про собак все вспоминаю, есть прекрасная книга ⁇ Не рычите на собаку ⁇ где мне просто не так давно... Ну как два года уже, правда, собака появилась. Но я ее, когда она появилась, ее купила. И как раз там про то, как через позитивное подкрепление поведения формируется новая поведенческая привычка. Да, потому как э, все-таки советское, наверное, прошлое... На нас отражается. Не делай, перестань, да, и все время вот нас как-то одергивает, одергивает. А через подчеркивание, что ты здорово сделала, что получилось, еще больше стимула возникает это поведение демонстрировать. Поэтому вау карточка как инструмент благодарности и интеграции ценностей потрясающий играет. И еще хотела тут поделиться интересной статистикой. Штука с благодарностью такая. Благодарность является одной из привычек счастья. Вдобавок добавок к ней это оптимизм, это альтруизм, это состояние потока. И интересное исследование, что 88% людей, сотрудников считают, что благодарность, признание помогло бы им еще больше быть вовлеченными, и для них это супер важно. 70 из них считают, что благодарность и признание руководителя высшего для них является большим стимулом в том числе лояльности компании и увеличивают жизненный цикл этого человека в компании, количество лет. И как вы думаете, вот давай, Артём, (существует) хочешь поиграем, какой процент? людей, зная вот статистику, что это важно, что это необходимо, что это прям как вода, которая поливает вообще наши растения и мы цветем. Сколько, по факту, выражает в среднем в компании благодарность? Какой процент, на твой взгляд?
0: Ну, давай я скажу там 30 и буду оптимистом. Сколько, скажи мне? 10. Господи боже.
1: Причем при всем... При все, все вот заканчиваем
0: это... подкаст, бежим всех учить благодарности сейчас. Прямо все
1: Да, и это просто огромный гэп.
0: Пропасть, пропасть.
1: Пропасть, да, пропасть. Вот Что? это огромная просто пропасть между желаемым состоянием и действительным. И мы очень детально в рамках программы с сотрудниками разбираем, какие есть блокаторы, которые нас останавливают от благодарности, потому что очень много есть убеждений, блокирующих проявление этого признания и благодарности. И мы прорабатываем с каждым, и потом результатом этого обсуждения является некий такой свод договоренности, что нам поможет проявлять ее еще чаще, помимо просто вот карточки.
0: Класс, спасибо огромное. Приятно, что и, и такой человечный есть подход к этому, и цифры очень классные. Вот недавно с Честером Мелтоном разговаривал, он автор книги «Leading with Gratitude», и вот у него тоже было исследование чего-то подобного, где очень-очень высокий процент сотрудников говорит, что это помогло бы им чувствовать себя вовлеченными. Поэтому рад, что это в методологии есть, и это безумно интересно. Наташа, ты знаешь, у меня какой вопрос возник, как пока то это слушал. Я сам работал в банке два года в «Росфинансе», и у нас там была практика спасибо. Таких карточек. Возможно, это в ваших рук дело, потому что соседей Женераль большая группа, насколько я знаю, практика это международная. И тут возникает вот такой вопрос: я сам видел людей, в том числе в HR, который вроде как должен нести все эти практики в народ. Людей, которые воспринимали это спасибо как «Спасибо». Вот, ну, с таким с грустным и. Хотя, несмотря на то, что там было реально поле для выражение благодарности, они тоже были привязаны к ценностям, вот что интересно, поэтому мне и откликнулось. Поэтому, Наташа, София, мне вот, вот какой вопрос к вам. К тебе, Наташа, наверное, по международному опыту, вот как предотвратить это наплевательское отношение к этой акции, как вот этот антивирус внести, и, София, к тебе, а как вы это у себя сделали так, чтобы люди не говорили, а, ну, фигня, сейчас я на черновичке это все порву?
1: Ну, тут короткий, наверное, и самый... Простой ответ — это коммуникации и позиционирование этого инструмента. Потому что действительно сейчас в большом потоке информации, как одно связано с другим, спасибо, ну вообще как это связано, с чем, зачем это. То есть у людей много своих там задач, операционки и так далее. И вот этого может быть непонятно, что это позволяет, на что это влияет, что мы благодаря этому пытаемся внедрить у нас. Да? И, конечно, там, в подходе с нашими всеми проектами, когда мы делаем внедрение именно, то это, во-первых, происходит сначала там в мини-группах, и люди испытывают этот опыт, мы его демонстрируем, то есть дичь консультанты с первой минуты буквально там тренинга, как только он открывается, сразу начинает демонстрировать. Еще у нас нет этой привычки, еще люди не очень понимают, что с чем связано. С первых наших сессий мы начинаем, что-то человек сказал, мы благодарим и мы рассказываем, почему мы это благодарим, да? И люди тогда чувствуют безопасность, они включаются в эту игру. А потом дальше это уже в шире, это в методологии, то есть как Этот маленький инструмент влияет на большие изменения в формировании нашей культуры. Вот эта вот связка очень важна для людей. Тогда это и ценность, и важность к нему, другое отношение и большая вероятность внедрения. Это первый аспект коммуникации — а второй это последовательность, такая немножко занудная последовательность людей-драйверов, да, то есть insist, persist и что-то еще, да, то есть прям постоянно это делать. Потому что если это поделать один месяц, а потом все, ну как бы очень быстро люди воспринимают, что это ну, не по-настоящему и, в общем-то, как бы зачем, да? а когда это делается, может быть, не все делаются, но вот есть все равно люди, которые это делают, больше людей вовлекаются, вовлекаются, и потом это уже, ну, то есть, вот как для настоящей привычки от 21 дня до 60 нужно для того, чтобы это стало твоей второй кожей.
0: Класс. То есть со стороны DH, подрезюмирую, это коммуникация, направленная на понимание связи людьми, благодарности и всего остального, задачи в том числе по внедрению культуры, что само, само по себе здорово. И вот это вот persistence, да, упорствование, пока оно не внедрится. Класс, Наташа, спасибо.
1: Да, и третий аспект, извини, вот пока ты говорил, я вспомнил Третий аспект, он касается демонстрации и акцента на чувствах человека, который дает обратную связь. Не обратную связь, а благодарность, да, потому что мы вроде, когда думаем, что мы поблагодарим кого-то, мы думаем об объекте благодарности. Но штука и трюк в том, что как только мы начинаем ее выражать, мы сами на гормональном уровне получаем большую дозу счастья. Даже не слыша ничего взамен. Не то, что он говорит, ой, нет, это тебе спасибо, или ещё что-то такое. То есть, Именно проявление ее делает нас счастливыми. И когда человек подсаживается на эту иглу, он уже начинает очень щедро быть в этом состоянии благодарности за все.
0: И третий элемент тоже получили, спасибо тебе огромное, София, с твоей стороны, добавь, пожалуйста, вот по опыту внедрения, наверняка видела сама, что скепсис mm-hmm. возникает, ну вот, ну, не верю такой, что вот ну, не может быть тогда 6 тысяч сотрудников. Расскажи, как это было?
2: Действительно, в нашем опыте я хочу сразу поблагодарить и наше руководство за то, что все-таки они приняли решение пригласить профессионалов в этой области, которые не то, что дали HR-ам, вот ваш проект, давайте придумайте благодарность, вроде бы это как бы фишка, да. А на самом деле наука, счастье, ей надо учиться, то есть ее нужно правильно понимать. И та же самая благодарность, нужно действительно понять, что это такое, какие там ключевые, базовые элементы благодарности есть, чтобы ее правильно принимать. И вот мне очень сильно нравится, я сама являюсь внутренним тренером по счастью, смотреть на людей, когда они приходят в 9 утра на тренинг, и вот такие глаза типа, ну давай, расскажи мне про счастье, что это ты мне тут здесь как бы соплячка собралась рассказывать вообще, да? А еще мы там начинаем тренинг с «Трипл Ван», то есть люди сидят, взрослые, а я им тут... А теперь, ребята, трипл вау! они такие, окей, хорошо. Потом мы начинаем все вот это раскачивать, раскачивать, раскачивать людей, рассказывать, что такое благодарность. Потом, ну, то есть они уже начинают втягиваться во все это. Потом мы начинаем практиковать. Мы начинаем практиковать благодарность. Они сначала пишут свои истории. У нас были такие кейсы, когда люди плакали, во время выражения этих благодарностей, когда мы сидим все в одном помещении, там около 20 человек, и встает один сотрудник и выражает благодарность другому человеку, который сидит в этом же помещении. Но он не знает, ну, то есть он не подозревал о том, что ему выскажут благодарность. И то есть люди наблюдают вот эти реальные, искренние эмоции. А каково это принимать, а каково это отдавать вот эту благодарность? Если, допустим, мы также проводим эксперимент о том, что мы звоним кому-нибудь на громкую связь, если этого сотрудника, допустим, нет в зале, мы звоним ему и также выражаем благодарность. Смотрим, какая реакция на том конце телефона. Да? То есть и такие бывают моменты. И на самом деле это все очень круто. И вот еще хочу последним элементом, таким инструментом поделиться, это круг благодарности. Когда каждый, каждый участник тренинга испытает на себе благодарность и попробует поблагодарить кого-то другого. Это когда ты садишься на стул, вокруг тебя встает вся группа, ты садишься на стул, и самое главное условие — молчать. Важно научиться принимать благодарность, и к тебе выходят люди, то есть мы сейчас сами ограничиваем людей до двух человек, кто может выразить этому человеку благодарность. То есть, Артем, представь, ты сидишь, тебя выходят там другие э, люди, которых, может быть, до этого ты не знал, и они выражают тебе благодарность за то, каким ты был на тренинге или, может быть, за, за что-либо другое. Ну, то есть за абсолютно разные вещи могут высказать благодарность. И там действительно были у нас и слезы, и какие-то искренние эмоции, и мурашки. И то есть люди действительно начинают это чувствовать. И когда дело доходит до домашнего задания такого, а что вы будете потом внедрять, какая будет ваша новая привычка — ну, наверное, подавляющее большинство, процентов 70, говорят о том, что я начну чаще благодарить. Я начну чаще благодарить свою семью, я начну чаще благодарить своих родителей, своих коллег. То есть э, тут какой-то такой очень внутренний, очень личный процесс происходит, когда вот щелкает, что, блин, Ну, реально, то есть, а когда я в последний раз говорил своей маме спасибо, своему мужу спасибо, ну, то есть, вот такие-то очень личные моменты, и здесь мы понимаем, что счастье это не только про работу, это не только корпоративный тренинг, а это очень личный тренинг, это про тебя, и вот когда люди это понимают, он абсолютно на другом уровне заходит. И вот когда вот 6 вечера уже тренинг заканчивается, и как люди уходят, то есть какие они пришли до, холодненькие такие, не понимающие, что происходит, и какие теплые они уходят потом, такие воодушевленные, вдохновленные, это круто. И вот мне за этим процессом очень нравится наблюдать.
0: Такая антропологическая позиция очень интересные, наблюдение за людьми. здорово, что я не раз уже замечаю на этом подкасте, что вы выходите за рамки BI, и там и партнерам, и официантам, и каким-то еще людям, вы их как-то своей культурой тоже на них как светом светите. Очень здорово, это очень здорово. Спасибо большое. Я теперь даже четче понимаю, за счет чего ценности начали работать, потому что если вот так вот люди посмотрели на благодарность и начали ее реально как инструмент применять, то неудивительно, что благодарить стало больше людей за ценности, и, соответственно, от этого они зажили. Это очень интересно. Мне вот про еще один внутренний процесс интересно поспрашивать, благо время у нас еще есть. Слышал про вашу удивительную программу адаптации, которая тоже на ценности была завязана, на новые. И, честно, ну, мы знаем, как программы адаптации иногда пишутся, вот и во главу угла не ставятся ценности. Ну, Давайте не будем о плохих примерах. Мне вот приоткрыть бы немножко людям завесу тайны, вот, может быть, какой-то один рецепт того, как эту программу адаптации сделать так, чтобы люди выходили с нее и в эти ценности верили. Вот что вы у себя делали? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну да, вот, программа адаптации – это, наверное, такой… То есть у нас была раньше программа адаптации какая-то, ну, то есть это был какой-то welcome-тренинг, да, welcome, ну, не знаю, тренинг на час, где HR приходит и говорит, ну, ребят, вот, эта компания, это BI-группа, у нас пять компаний, такие-то, такие-то, вот там твой отдел, вот здесь ты покушаешь, все. Ну, то есть на этом завершается. Мы пошли дальше. Мы вдохновились опытом запаса, которые проводят адаптацию в течение месяца. Но мы себе такого позволить пока что не можем, мы не запас. И объемы у нас пока что не такие, но все в будущем. Мы сделали свою уникальную программу адаптации, которая длится 4 дня. Это 4 насыщенных дня, когда новички приходят в компанию, когда их встречает менеджер по счастью, CHR, да? структура, так сказать. Встречает их человек, закрепляется за этой группой. И все начинается с первых минут, наверное, да, то есть как он их встретил, потом дальше идет рассказ о компании, то есть здесь приходят разные люди, приходят HR-директора разных компаний, которые рассказывают про компанию, которые подробно делятся, потом мы делимся с ними нашей корпоративной культурой, то есть все это занимает больше полудня где мы им рассказываем, рассказываем, а мы мы сейчас проходим трансформацию культуры счастья. Мы такой небольшой водный тренинг в счастье проводим. Далее мы им рассказываем везде, акцентируем внимание на наших ценностях. Другой ключевой момент – это то, что в первый день они знакомятся с CEO-компанией, то есть с основателями компании обязательно. И на этом очень у нас большой такой пунктик, что каждый новый сотрудник должен обязательно познакомиться с первым лицом компании. То есть иногда мы подстраиваем расписание так, чтобы они обязательно зашли к нему в кабинет, посмотрели, где он сидит, где он работает, какие люди его вдохновляют, какие книги у него на столе есть, какие предметы интерьера у него есть, а почему вот эта картина висит. И то есть он с радостью рассказывает про свой кабинет, рассказывает про какие-то планы, знакомиться лично с каждым. И вот этот момент личного общения, то есть мы здесь уже показываем нашу культуру, культуру открытости. еще интересный такой момент, что, допустим, идут большие э, совещания, какие-то стратегические, да, где сидят топ-менеджменты, и вот у нас есть такое право, постучаться, остановить это собрание и с толпой новичков, там, 15-20 человек, зайти в это, на это совещание и сказать, ребят, всем привет, а это наши сотрудники, и все останавливаются. То есть это наше правило, это обязательно. Все останавливаются, останавливается совещание и Здесь рассказывают, ребята, привет, добро пожаловать в компанию, приветствуют, задают какие-то вопросы, знакомятся, и они дальше проходят. Для многих это действительно шок. То есть, ну как так, блин, там люди сидят, работают, а мы что, придем, как бы, эй, привет. Но у нас действительно такое правило, мы постучимся, ребята, привет, остановимся в совещании и дальше пойдем. Потом у нас есть такие, я тоже считаю, очень важные, это обеды. То есть каждый обед в течение этих четырех дней приглашается руководитель, Ну, мы здесь все-таки ставим акцент на руководителях высшего звена, то есть это такие носители культурного кода, которые действительно могут поделиться, поделиться лайфхаками. Хочу отметить, что у нас в компании очень много self-made людей, которые пришли мастером, прорабом и доросли до генерального директора компании. И когда ты вот сидишь с ним и вот просто так с ним пьешь чай на обеде, он рассказывает тебе свою историю, ты, конечно, заряжаешься, это, конечно, мотивирует. И вот мы постепенно-постепенно начали это вводить. Мы вот так вот делимся культурой, так мы стараемся сотрудников вдохновить. Я вела один из тренингов, кстати, вот до карантина, это был последний тренинг, где один сотрудник встал, И начал говорить, а я хочу поблагодарить ребят с адаптацией. Вот так вот мне все понравилось. И когда он это начал говорить, он не знал, что я являюсь руководителем этого отдела, и он начал это все говорить. Мне так приятно было, это настолько действительно ценно было, что, ну, блин, это оценили, это действительно работает, и люди ценят это и благодарят за это. Это очень круто, потому что действительно с каждой группой ты вкладываешь частичку души. И вот наши менеджера, которые ходят с этими группами, они прям знают каждую группу, радуются за них, радуются их успехам. Ну, То есть э, немножечко души нужно вкладывать в адаптацию э, и в каждого новичка.
0: Какая красота. Я сидел, если бы у меня был включен микрофон, то половину, наверное, твоей речи ты бы слышал, о, как это мило. Ну, правда, очень здорово. Спасибо огромное, что поделилась, приоткрыл нам завесу. Хорошо, честно, вижу, что у нас время движется вперед, я бы и до вечера с вами разговаривал, Ну, подкаст есть подкаст, поэтому хочется к более щекотливой теме перейти, и, наверное, она будет заключительной для нас. Здорово, что вот эта вот трансформация происходит сейчас, и она уже вот как локомотив набрала скорость, но вначале я слышал такой тезис, что изначально топ-менеджеры так себе в как бы, культуре были ну, не, не настроены. Это, кстати, очень частая ситуация, наверное, и в мире, и, и в СНГ, ну, неважно где. А вот тут хочу вам обеим снова задать вопрос – Наташа, к тебе, как вообще преодолеть скепсис людей с верхнего этажа компании? И, э, София, к тебе, соответственно, может быть, какие-то инструменты, которые именно у вас использовались для преодоления этого скепсиса, вот примерно так?
1: Вообще, это очень важный момент, и мы во всех наших выступлениях говорим, что главный секретный соус успешного внедрения или трансформации корпоративной культуры – это желание первых лиц ее внедрять. И, ну, как правило, DH идет работать по приглашению, в основном нас приглашают, и в основном приглашают первые лица. Мы долго делаем диагностику, недолго, но мы делаем диагностику вначале для того, что есть ли готовность у людей, потому что мы искренне и видели, и верим, что это ключевой и важный фактор успеха. Иначе можно потратить большие бюджеты, а ничего не произойдет, Потому что если первые лица не моделируют новое поведение, а им тоже приходится над ним работать, изменять, то в скором времени, как вот дети с родителей, сотрудники начинают считывать, если первые лица это не делают, почему я должен делать, это значит, насколько правда эта вся культура или нет. Но если у нас есть э, все-таки поддержка первых лиц, то это не исключает скепсиса более среднего звена. И да, правда в том, что это не только касается страны СНГ, России. Тут ну, нет, наверное, уникальности вот в этом факторе. Это во всех странах есть в той или иной степени. Но у нас это добавляется еще о том, что мы же очень особенные, а вот тут американская компания, у нас свой менталитет, у нас все вообще по-другому. Там в России по-другому, в Казахстане по-другому, там на Украине по-другому. Но штука в том, что... Есть, конечно, особенности менталитета, но вместе с тем это очень похоже. Что удивительного и для меня было новым что девич делает то он не пытается сопротивляться сомнениям скепсису или еще что-то такое или переубедить или вот, вот здесь факта вот здесь статистика конечно есть эта статистика и факты но если идет волна сомнения скепсиса ну как бы неверование этого то фасилитаторы и коучи, приглашают это, поддерживают эту позицию. То есть, что да, это окей сомневаться, да, это окей не верить в эту методологию сейчас. И мы рады, что вы об этом говорите. А дальше… Человек себя чувствует услышанным, а дальше предлагается ему посмотреть и попробовать все методики, техники на себе. И у нас очень динамичный тренинг, его даже тренингом назвать нельзя, это такой опыт некий, который ты приобретаешь в динамичном взаимодействии в рамках нескольких дней. И тогда, когда он через упражнения их делает, Получает свои откровения, свои очень глубокие инсайты. И трансформация тут случается. Вот то, что София говорила: вот этот щелчок происходит, и тогда самый большой скептик превращается в фаната этой трансформации культуры, методологии и так далее. Да, мы там видели это на периметре с клиентами, тоже, в частности, с BI. То есть э, мы приглашаем этот скепсис, мы даем людям право чувствовать. Э, несогласие или сомнение и получить свой новый опыт. И тогда через этот опыт начинает меняться и получается трансформация.
2: Да, действительно, не все и не сразу поняли, зачем нам счастье и как вообще счастье может быть применено в компании, да еще и на постсоветском пространстве. И нас обвиняли в том, что это американская пропаганда, и куда вы вообще со своим счастьем полезли. Но на самом деле здесь важно, вот как сказала Наташа, принять то, что да, будут несогласны, принять то, что люди уже прожили свой опыт, у них уже есть своя точка зрения. Здесь очень важно, чтобы они просто попробовали, попробовали прочувствовать это на себе, попробовали это применить. Но еще что более важно, это чтобы первое лицо, первый руководитель был в этом заинтересован. От этого 50% успеха, наверное, зависит. И в нашем случае карты легли, то есть у нас пазл сошелся, потому что у нас и был тот первый руководитель, который вдохновился запуск, который вдохновился delivering happiness и сказал «А позови-ка их к нам». «Давай посмотрим, давай проверим, что это за компания, давай на наших топ-50 на одной из стратегических ежегодных сессий». То есть э, мы поменяли буквально за месяц спикера, который должен был совершенно про другую тему рассказывать. Мы поменяли спикеров, пригласили DH, наши топ-50 вошли вот в это все счастье, прокачались. Конечно, потом дальше был еще процесс на протяжении полугода, да, когда мы рассказывали, показывали, когда люди были у нас, которые ну, совсем в это не верили. Ну, то есть, сам понимаешь, да, строители, такие суровые э, люди, топы, которым счастье, в принципе, ну, далеко от всего этого. Но даже они поняли, что это действительно важно. Даже всего компании. То есть у нас есть основатель компании и есть его Ну То есть у нас два руководителя. Да? Вот SEO, э, который сейчас действующий, он понял, что да, действительно, он очень редко благодарит своих сотрудников, свою ну, то есть первую группу подчиненных. Он себе даже в календаре отметил три раза «благодарить в день». То есть он себе поставил напоминание о том, что «ребята, я понимаю, что это важно, я буду это делать». Ну, то есть вот этот уровень дисциплины, да. Также мы старались нашим током помогать, внедряя чек-листы о том, что, ну вот, вы прошли тренинг, а теперь давайте вот вам чек-лист, но ну, будет так более понятно. Там, три раза в день поблагодари, один раз проведи собрание со своей командой, удели пять минут на совещании благодарности, подчеркиванию заслуг. То есть какой-то такой гайд-лист в начале, да, чтобы это было проще внедрять. То есть даже так мы делали, пытались ну то есть разными методами и разными способами. Такой у нас был опыт именно внедрения а, вообще самой культуры трансформации. И очень важно их действительно во все а, большие мероприятия также вовлекать. Вот, допустим, когда мы хотели очень быстро рассказать о том, что происходит у нас в компании, что у нас вот, приехали консультанты, кто они такие, что такое счастье, что такое запуск. Очень важно было вовлечь наших первых руководителей чтобы они вместе с консультантами на сцене вот рассказали, то есть перед всеми людьми публично дали такую, как бы сказать, не, не-, не- клятву, да? <laughs> То есть они подписались под всем этим, и люди в это увидели, люди в это как-то поверили, и тогда, ну, да, тогда оно пойдет. Уже.
1: София рассказывала, вспомнила одного руководителя. Он был SEO одной из компаний, входящей в группу, в холдинг. И на протяжении, наверное, трех таких лидерских групповых сессий, у нас была сессия по ценностям, синхронизация и так далее, всех топов. Очень большой скепсис. То есть он как бы делал вроде как, но лицо было, что вот просто, ну, настолько я вам не верю, и вот э, такие улыбочки, ну, в общем, все это считывалось, понятно. Но он там чего-то обсуждал, так или иначе, как-то участвовал. Ну, потому что все участвуют, все руководство — Ну, я не знаю, какие мотивы, но так или иначе, скепсис был вот прям понятно. И каково же было наше удивление, мы начали работать в апреле, и потом в августе мы встретили его же, выступающего как раз в одной из панелей, где руководство сидело и рассказывало там топ-тысячи сотрудников, почему мы это внедряем, что важно. И этот конкретный руководитель начал рассказывать свои личные истории, то есть проявился очень открыто, очень где-то даже уязвленно. Я просто сама слушала, и у меня у самой было очень большое удивление этой его искренности и вообще готовности таким делиться на всех. И такая индивидуальная трансформация произошла. Сложно теперь сказать, почему, честно говоря, да, что побудило. Но в частности, я допускаю, что было понятно, что это не такая любовь на одну ночь, да, и это не то, что мы попробуем сейчас и через месяц забудем, что это серьезно, во-первых. А во-вторых, что люди, проходя программу, стали уже ботом up да, демонстрировать эту культуру. То есть не, не только топ-даун, а ботом-ап. И ты вроде как понимаешь, что у тебя есть выбор. Либо тебе адаптироваться и трансформироваться вместе с этой культурой, либо ты понимаешь, что это совсем не для тебя, и тогда ты как бы вне игры и, ну, покидаешь, соответственно, компанию, потому что ну, для тебя что-то это очень неприемлемо. И это тоже нормально, и мы тоже об этом говорим в начале проекта по трансформации. И вот так вот со скепсисом, то есть он органично проходит, либо вот, ну, позволение ему быть и принятие тотальное, что э, у каждого свой путь и своя скорость по принятию любого рода изменений.
0: Класс, спасибо огромное. Подрезюмирую немножко. Принятие скепсиса, уважение к скепсису и готовность через проживание опыта показать, чтобы есть другой путь, не убеждением, а именно проживанием, очень ценно. Не буду спрашивать в сторону, а вот раскройте, пожалуйста, как проживаете. Ну, если надо, вот слушатели, можете обратиться в DH, почему бы и нет. Значит, проживание... Принятие скепсиса, чек-листы и другие инструменты, которые позволяют это делать на уровне привычки, то есть упрощение этого процесса, это очень здорово. Прям открылся момент, что этот руководитель сам вышел вперед и рассказал свою личную историю. Это очень здорово. Знаю, как приятно бывает, когда человек историю из себя рождает, который раньше сомневался. В этом плане, да, бывают такие моменты, это очень круто. Хорошо, Девушки. Потрясающий подкаст, я прям сижу, умиляюсь, вдохновляюсь, записываю инсайты. Но ну, время у нас подходит к концу, поэтому давайте завершим его на позитивной ноте. Наташа, София, вот какой у меня вопрос? Можете дать один совет? Из своего опыта, вот если компания только начинает работать с культурой, может быть, да, вот они, как большинство клиентов, пришли уже с желанием работать, но пока без понимания, а как же это сделать, с чего начать, вот какой первый шаг вы бы рекомендовали им сделать на пути к культуре, которая работает и приносит результат компании и счастье сотрудникам?
1: Ну, первый шаг, который приходит в голову, и который, в принципе, в согласии с нашей методологией идет, это диагностика, то есть, где мы сейчас. Чтобы понять, куда мы хотим направиться, надо понять, где мы сейчас на карте своей местности находимся. Что у нас там с вовлеченностью, что у нас с довольством, что у нас с реализацией базовых потребностей людей. Конечно же, Есть такое, что люди счастливы и в холод, и в мороз, и без туалетов в Индии. Да, лояльность, конечно, есть, но вместе с тем очень важно какие-то да, базовые потребности, чтобы были закрыты с которых вот на уровне выживания. То есть понять, где сейчас компания находится, как сейчас сотрудники себя чувствуют, в каком состоянии культура. Разные способы есть. Это как опросник, тоже как какие-то интервью, фокус-группы мы проводим обычно. И потом понятие, куда мы хотим прийти, да, опять таки, для чего мы внедряем это счастье? И счастье это один из все-таки, не знаю, компонентов что ли культуры. Я все-таки культуру бы предлагала рассматривать как некий фундамент и ДНК для реализации бизнеса и сверхцелей компании. Вот так вот я бы сказала. Почему есть такая стратегия? культура есть стратегию на завтрак, да? потому что стратегию можно придумать, все классно, сложно, здорово, но если поведенческие модели и паттерны, они находятся в чем то другом, в противоположном, то эта стратегия либо очень долго будет взлетать, либо только через насилие, да, через очень красную организацию, приказами, страхами, увольнениями и так далее. Но вопрос, насколько это устойчиво и насколько это уже отражает новое время наше, да. И, скорее всего, нет. То есть тут нет вопроса, что надо всех там в бирюзу, чтобы все там... Нет. А вопрос в том, что насколько мы последовательны и конкурентны в принятии наших решений. И если как раз культура это поддерживает, и эта атмосфера всячески способствует нашей стратегии, то тогда рост, процветание и выход на новые масштабы, он в разы быстрее. Вот так бы я смотрю. Ну, то есть, получается, диагностика и формирование некой такого ДНК, да, DNA, и состоящей из ценностей, из поведенческой модели и высшей цели, что помимо денег мы хотим делать еще. Класс, спасибо, отличный совет, спасибо.
2: Ну да, на самом деле Наташа дала исчерпывающий ответ, который прям очень сильно все это охватил. Со своей стороны, хотелось бы ну, то есть какая-то такая мечта, да, чтобы все-таки компании были более человека что ли, чтобы все-таки мы не забывали, что мы не просто винтики во всей этой большой системе, а все-таки что мы люди, и чтобы руководители проявляли где-то больше эмпатии, больше человечности в общении со своими людьми. И вот сейчас очень непростой период. Сейчас понятно, что все компании могут быть и должны быть где-то жесткими да, в принятии мер, но важно здесь все-таки не забывать про человеческие отношения и про то, что строится дальше, даже если у вас нет культуры счастья, то, как вы преподносите какие-то решения да, для своих людей, то, как вы прощаетесь со своими людьми, а, то есть это все важно, и важно об этом не забывать. То есть вы создаете сейчас наследие на долгие годы вперед, кризис закончится, компания останется, и вот это наследие, оно точно так же останется вместе с вами. Поэтому более думать о своих людях все-таки. Это вот мое такое желание и послание, наверное,
1: другим компаниям. Меня очень радует, потому что... Мы смотрим же на глобальные тоже тренды, и сейчас работаем со Starbucks на глобальном уровне. И это как раз именно та стратегия, которая отражает вот этот тренд future of work, да, то есть работа будущего, как это выглядит. И она так и называется, human to human, человек человеку. Сейчас это кризис, который сейчас да, случился, он еще больше и быстрее стимулирует к этому новому переходу.
0: Спасибо огромное. Отличные советы. Мне кажется, это реально поможет компаниям, HR, и не только HR, почему только HR, и собственникам тоже посмотреть на это и более человечно, и как на вещь, в которой можно начать с диагностики и уже перейти от этого к реально работающей ДНК с ценностями. Спасибо огромное. Забираю из этого интервью для себя, что нужно внедрять устойчиво и упорно ценности. Нужно основываться на благодарности не как на ценности, а как на инструменте внедрения ценностей. Вот это для меня был инсайт. Вот. И в целом огромное спасибо вам, девушки, за открытость. Очень рад, что у вас этот проект летит. И я ему желаю тоже развития, успеха и, Наташи новым твоим проектом, Софии и вот развития культуры FBI. Спасибо огромное, что к нам сегодня присоединились.
2: Спасибо большое вам за то, что пригласили. Были очень рады поделиться действительно счастьем с другими, с миром.
1: Да, Артем, спасибо тебе большое, что ты распространяешь таким образом важные аспекты формирования культуры и счастья, и осознанности относительно этих тем для нашего общего процветания.
0: Стараемся. Мы с вами в одной лодке, поэтому спасибо вам еще раз огромное.